0: Olá, que bom que você está aqui comigo para mais um episódio do podcast Conecte-se com a sua jornada. Meu nome é Beatriz e eu te convido também a estarmos juntos lá pelo Instagram, que é Beatriz.setogodoy. O episódio de hoje é um convite para você embarcar comigo em uma conversa sobre Janeiro Branco, o mês do cuidado emocional com a minha querida amiga Mariana Negri. A Mari... Ela foi minha professora e mentora durante a minha formação de psicanálise e ainda me acompanha na minha jornada da clínica com a supervisão. Então, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o janeiro branco. Então, são informações que estão no site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, o janeiro branco é uma campanha do estilo da campanha do outubro rosa e a campanha do novembro azul. Então, o objetivo é chamar a atenção das pessoas para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. Tá, mas por que janeiro branco? Porque no primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, seus relacionamentos seus objetivos, propósitos e até nas suas emoções. Então, assim que o um novo ano se inicia, são novos 365 dias para recomeçar, assim como uma tela em branco. Então, todas as pessoas elas podem se inspirar a escreverem ou reescreverem as suas próprias histórias de vida. Bom, essas campanhas elas geram conscientização e elas combatem tabus elas mudam paradigmas, orientam os indivíduos e inspiram as autoridades e as empresas a respeito da importância das questões relacionadas à vida de todo mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela conceitua a saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e emocional, e não apenas a ausência de doenças ou demais enfermidades. Esse relatório que ele é emitido pela entidade, ele fala que a saúde mental é um estado de bem-estar em que o um indivíduo percebe suas próprias habilidades, consegue enfrentar as situações estressantes que são comuns nas rotinas diárias e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva. Então, agora que eu falei um pouquinho para vocês do porquê e da história do janeiro branco, vamos para o nosso bate-papo com a querida Mariana Negri. Oi Mari, tudo bom com você?
1: Tudo bem com você.
0: Também, tudo bom. Primeiro eu queria agradecer por você estar aqui comigo hoje, para a gente falar de um assunto que é tão importante, né, que é a nossa saúde emocional e mental. E antes da gente começar nosso bate-papo, queria que você se apresentasse um pouquinho.
1: Bom, então sou Mariana Negra. Sou formada em, em psicologia. A primeira graduação minha foi em psicologia na Unifesp. Uh... Depois, acho que eu tive um longo percurso aí para chegar até onde eu estou, né? Depois eu fui fazer uma especialização na Unicamp em saúde reprodutiva da mulher, psicologia clínica e hospitalar. Seguindo, fui para o mestrado em obstetrícia na Unifesp também, daí eu fiz no departamento de obstetrícia em São Paulo. Nesse tempo, né, eu fui tendo aí as práticas clínicas, instituições... É, de, de saúde complementar uh, para chegar então né, em, em consultório particular também e junto estudando um pouco de, de psicanálise em diferentes abordagens então comecei numa escola inglesa para enfim estar tá em outra escola hoje mais dentro de uma perspectiva lataniana da escola francesa é, há uns dois anos atrás antes da, da tal chamada pandemia né é, eu estive na, na França também, fazendo um diploma universitário, é, baseado né, bastante na, nas questões de, de bebês, nos estudos de primeira é, desconstituição psíquica. E hoje, né, então faço parte de um grupo, hoje tô estou dentro da de OSC, né, numa organização da sociedade civil, atendendo. Meu objetivo maior, né, meu foco maior é as crianças, pequena infância, mas a gente sabe que... É, dos bebês aí até 4, 5 anos a gente sabe que eles não vêm sozinhos, então a gente sempre tem o seu entorno aí todo uh, e basicamente acho que é um pouquinho esse esse é o meu percurso ainda tendo né dentro da, da clínica uh, e continuo estudando porque acho que não é uma coisa que que se para né então basicamente esse é um pouquinho do meu do meu percurso já fiz vários cursos nesse, nesse tempo né então cheguei aí uh, a dar aula em algumas instituições Uh, de pós-graduação, de graduação, coordenadora de curso de graduação, enfim, acho que é aí que a gente está hoje.
0: Uau, quanta coisa, não, Mário, Mas é sempre bom, né, continuar estudando, porque a psicanálise nunca tem fim, né, os estudos. A gente Sim. fala que sempre que está estudando, né?
1: Uhum. Sim, e aqui não, é... psicanálise, né, tudo a gente tem que tudo. continuar.
0: Tudo é isso mesmo. E interessante que você falou da pandemia, Mário, que assim que eu acho que as pessoas começaram a adoecer um pouquinho mais né, emocionalmente mentalmente com a pandemia, né. E, mas ainda tem um grande tabu em relação ah. a isso. Muitas pessoas falam, ah, é porque eu não sou doente, eu não tenho problema, acham que procurar ajuda é alguma coisa de outro mundo, né? Aí uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, para mim, como que é essa sua perspectiva do cuidado emocional, do cuidado mental, como que é para você?
1: Ah. Bom, acho que eu vou pensar, pegar um gancho, Disso que você falou da da pandemia, né? O que aconteceu na na pandemia, não acho que houveram muitos adoecimentos, mas talvez as pessoas se deram conta, né? Para parar e e pensar e refletir um pouquinho sobre essa questão da da saúde mental de de forma geral, né? Então, para mim, acho que o que eu penso até, voltando para a pandemia, o que que acontece na pandemia para eu pensar na, na saúde mental de forma geral? É... A gente foi colocado numa situação, numa condição, no qual uh, tudo acreditava-se que ia durar, sei lá, 10 dias, 15 dias, daí de, de 15 dias, ah, mais 15, mais 15, mais 15, enfim, isso fez com que esse tempo foi passando. Uh, a gente estava numa condição de um modelo de, de rotina, para de um dia para o outro essa rotina passar a ser diferente. Então, daquilo que a gente tinha, é, trabalhos fora de casa, atividades fora de casa... Uh, de repente você precisou se readaptar, né? E uh, pensar um outro jeito de, de viver, de construir um trabalho, uhum. de, de lazer e tudo mais. E acho que aí entra a minha questão, meu ponto quando eu penso em, em saúde mental. Uh, para fazer algo diferente, né, nos tira aí de uma certa forma de uma zona de conforto hum. e, e isso traz uma, uma dor. Porque eu tô acostumada, né, com o um movimento, acostumada a conviver de um jeito, a fazer minhas coisas de um jeito e de repente tem uma crise, né, tem uma situação, uma quebra que me faz pensar de uma forma diferente. Então, pensar em saúde mental, né, é pensar toda essa, essa condição que a gente tem, né? Mentalmente falando, emocionalmente falando, e que nem sempre ela acaba sendo, porque ela não é a, a saúde mental, eu não posso pensar que ela vai ser igual para todo mundo, que cada um tem o uhum. seu jeito que é saudável, né? Então, uhum. ah, é bom ler um livro, é bom fazer uma meditação. Depende, né? Então, assim, a construção de uma saúde mental, eu gosto muito de pensar que ela é de cada um, mas o que trouxe aí, né, o fazendo paralelo com a pandemia, foi parar todo, né, acho que isso foi todo mundo, isso foi geral, de parar para pensar daquilo que a gente estava fazendo para construir um novo novo, né, é, tanto que eu não gosto de, ai, ah, vai voltar aquilo que era antes, não vai voltar aquilo que era antes, em momento nenhum, que você construiu nesses, é, nesses tempo aí, nesses anos que a gente acabou precisando reformular. Então, a a saúde mental, para mim, é muito daquilo que a gente faz, né, e como que a gente lida com o emocional nesse nesse paralelo. Eu penso muito nessa, na questão também da saúde mental, hoje, né, de uma certa forma, ela é bastante carregada por diagnósticos e diagnósticos e diagnósticos e nesses diagnósticos, o quanto que a gente não para para pensar o que você que está produzindo daquele que, para um manual de, de saúde, está sendo aí via um, um, um diagnóstico, né? Então, eu prefiro pensar na saúde mental, é aquilo que você está produzindo e aquilo que tem tido de, de retorno disso, tá? É... É, é, o, é o que a gente está fazendo agora, né? Você me Sim. pergunta uma coisa, sei lá o que você estava esperando, Sim. né? Eu respondendo de uma outra forma e, de repente, o ouvinte vai entender de outra forma, né? Sim. Então, ah, aquilo que a gente pensa ah, de saúde, né? de, de formas de comunicação de, com o outro, é, eu falo uma coisa querendo que o outro entenda uma coisa e ele vai lá e entende outra coisa e eu fico sofrendo porque o cara, a pessoa não entendeu do jeito que eu queria, enfim... É, isso é aquilo que a gente produz, então, a partir dos nossos uh, discursos. E o sofrimento, né, que vai trazer, pode trazer algo enquanto sofrimento, muitas vezes pode ser nesse desencontro, né, entre o que um diz, o que o outro entende e o que o outro faz. É, é, então, aí eu acho que entra a questão emocional da saúde mental também. Bem, é. isso. E
0: interessante, Mari, assim, pensando, né, no meu, no meu ponto de vista, que muitas pessoas elas estavam só ali vivendo no automático né passava o dia se assim, enchendo de atividade e não tinha tempo para olhar para si e aí Sim. de repente veio uma obrigação que, que elas não queriam de tipo fica na sua casa e não vê ninguém Sim. e aí Sim. o que, que eu vou fazer com meu tempo né vou ter que olhar para mim vou ter que lidar com tudo aquilo que eu tô desesperadamente fugindo com várias atividades eu acho que isso também foi uma coisa que deu um, um baque maior Sim. né?
1: E eu acho que veio também uma outra questão, né? Muitas das pessoas, até nessa construção, né? De que eu tenho que alterar a minha jornada, enfim, o vir para casa, muitos acumularam mais atividades ainda, até numa tentativa de... Sei lá, vou colocar como tentativa, mas como uma resposta de... vai Isso vai não está passando, eu preciso buscar outros recursos e nesses outros recursos também pode ter um adoecimento maior do que estava se vivendo antes né então eu acredito o quanto que acho que o fato da gente trabalhar de repente várias coisas esse deslocamento né ele é um tempo que quando eu tenho que vir para casa eu não tenho mais e eu acabo de uma certa forma eu posso virar acumular mais ainda atividades não desconecta né não, aumentou até mais atividades e o meu cérebro tá lá fazendo as conexões e mais conexões até ele entrar numa fadiga. Sim. Né? Acho que isso a gente tem que pensar da questão aí até de, de fadiga, que às vezes a gente entra dentro de um cansaço, né? Até isso entra né, no campo da saúde mental, mas é esse cansaço de que é, o, atividade mental, ela não é ela gasta energia como se lá for correr, né? se você for fazer uma atividade física, mas o músculo é... Não, não tem um músculo que eu vou ver, né, como uma... E daí eu tenho um desgaste que é uma fadiga mesmo, um cansaço mental que é um cansaço muitas vezes também físico, que é aí que eu vou parar, né, o quanto que uh, dentro do contexto mental raramente a gente para para ouvir, a gente para para pensar daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está fazendo, E, enfim, acho que esse cansaço mental Ele é, em grande parte, negligenciado também né? Esse esse gasto de de energia né? mentalmente
0: E aí que vem a outra parte do que você falou, né? de diagnóstico Tem muitas pessoas que procuram e falam assim "Ah, Por que que eu tenho? Qual é a minha doença e tal? E aí tem essa questão também do burnout que veio esse ano e às hum. vezes assim eu sinto que as pessoas elas vêm buscando um diagnóstico para ter uma resposta do porquê ela está sentindo. Mas às vezes ela precisa só entender o que está acontecendo, né? Aprender a lidar com aquilo. Não que ela tenha alguma coisa específica.
1: Uhum. Uhum. E, e até a questão do, do diagnóstico, né? Vale a gente pensar que uh, o mesmo diagnóstico, ele pode... Ele pode não. Ele é diferente para um e para outro. Então eu posso lá tirar um seed... que é o mesmo que o meu, e diante desse diagnóstico, o que que eu faço com isso, né? Eu gosto muito de pensar na na questão do diagnóstico, que quando eu penso em sofrimento, eu não penso em diagnóstico, né? Hoje, assim, eu vou dizer de uma certa forma que é fácil eu encontrar diagnósticos no campo da saúde mental. Eu jogo lá no meu doutor Google, né? O, O doutor mais rápido que a gente tem, estou sentindo isso, 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 não durmo, uh, enfim, não faço, não tenho um apetite, ou eu durmo demais, qualquer essa alteração, eu jogo lá no, no doutor Google e me aparece um, um diagnóstico. Aí, uh, existem pessoas que ficam muito presas a esse contexto de diagnóstico e Depois, é como se se eu precisasse falar assim, ah, não vou fazer tal coisa porque eu tenho esse esse transtorno, né? O meu lado, né, de trabalhar mais com com criança no campo infantil é não vou mais fazer tal coisa para o meu filho, ele se comporta dessa forma porque ele tem esse diagnóstico, porque ele tem aquele diagnóstico. E não pensa no que que a criança também pode, ou o adulto, né? No caso, ele pode estar fazendo... A partir disso que é, são esses sintomas que, que aparecem, né? Então, uh, o diagnóstico, vou pôr aí entre aspas, ele é fácil de ser encontrado, né? Mas o que, que você faz para aquilo? Tá? Então, tem pessoas que vão lidar melhor com o um nome de um diagnóstico e outros uh, podem até paralisar né, essa construção aí de cada um. Então, é, a questão da... Por isso que eu volto lá no começo, do quanto que a saúde mental ela é de do um a um, né? Não tem uhum. como eu uh, dizer que ela é igual aí para todos. Uhum. É, eu, eu penso que é daquele do que, que você tá fazendo com aquilo que está te fazendo mal também.
0: E né? cada um vê de uma maneira, né?
1: Uhum, cada um vê de uma maneira. E mesmo os, os, os como eu falo, os, os, os manuais, né? Os manuais, eles têm também algumas divergências entre eles. existem transtornos aí diferentes que os os sintomas são muito semelhantes e aí para você fazer de um e do outro demanda, né de uma certa forma demanda aí um tempo também demanda uma construção não é tão simples quanto jogar no Google e fazer aquilo como seu diagnóstico sim, isso é verdade (risos) porque é fácil, senão seria ruim
0: é, 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 e a gente sempre corre para o Google, né? Tô com dor de barriga, vamos ver o que, que o Google fala aqui que eu
1: tenho, né? Sim, sim. Até porque é, é, tem-se uma necessidade, muitas vezes, de encontrar um nome. Uh, e para a saúde mental não, não é diferente, né? Eu encontrar um nome daquilo que eu estou uh, sentindo e que, né, no campo emocional, muitas vezes não se tem um nome. Né? Ou então não é, é possível de se nomear. Né? Quantas vezes a gente não sente uh, fome? Né? A gente está com fome, mas nem sempre é aquela fome é, que eu consigo falar eu preciso de um alimento mesmo, né? uma construção até de uma falta de alimento e que você fique irritado. Né? Então, ao invés de dizer uh, eu estou com fome, você está ali, você mudou totalmente seu comportamento por uma questão emocional onde eu não consegui dizer daquilo que eu estou sentindo. Né? É, para as crianças isso é muito maior ainda, né, do que uh, para o adulto que consegue aí se controlar em alguns momentos, né? Mas a criança ela acaba tendo um campo maior, né? Sim. ela não consegue dizer às vezes daquilo que ela está passando e muitos adultos também, né? Não conseguem dizer. Dessa falar de emoções é é um, é um é um campo bem bastante delicado eu pensaria aí né? é,
0: é, porque a gente não aprendeu, né? não foi ensinado uhum. desde criança que é bom falar
1: uhum. Uhum. É, ainda a gente tem uma questão cultural uh, de que o emocional né, é coisa de é coisa de louco
0: não é aquela quando você fala para uma criança, engole o choro? pode
1: chorar? Uhum. Uhum. a gente engole Também.
0: tudo, a vida inteira,
1: né? sim, sim é não só a criança mas quantos adultos que também engolem choro
0: é pois é aprendeu é, que né lugar é de
1: você falar disso é.
0: né? não imagina você não pode falar isso o que que o outro vai pensar uhum. né sim falando nisso também Maria a questão de muitas pessoas perderam né familiares amigos e muita gente durante a pandemia e como a gente saber, assim, a diferença de ah, ok, eu tô triste, mas vai passar, ou não, eu já entrei numa depressão, o que que eu faço com isso? Como que essa linha que é muito fina, né, assim, é, é muito difícil, às vezes, da gente identificar, quando a gente tá ali no meio do olho do furacão, né?
1: Uhum, sim, sim. É, eu acho que independente de, do nome, né, do que que é a tristeza, do que que é o, o, o um diagnóstico, sei lá, uma depressão... É importante a gente lembrar que um diagnóstico correto, ele deve ser feito por um, uh, por um especialista no campo da, da, do Psi. né? Uhum. Eu acho que é o primeiro o primeiro momento aí, né? E não um colega que vai me diagnosticar, né? Então, eu acho que primeiro... A gente Nem, tem o que que... Nem o Google. Nem é, <risos> o Google. Que o Google não ouça. É. <risos> ele ouve tudo. É, mas... A questão da, da tristeza, depressão é uma coisa muito, muito próxima, né? É, no caso de, de tristeza, né, tem um na verdade agora me, me veio, tem um, um uma pessoa que eu gosto muito, né, um professor lá da, da Unicamp, o né, Neuri que estuda bastante a questão do, do suicídio. Uh, ele traz num dos livros dele uma distinção. Entre tristeza e, e depressão, de alguns sintomas, uh, qual, como que eu diferencio um do outro, né? A depressão, vamos pensar que a depressão ela é um quadro clínico mesmo, né? Ela precisa ter um tempo recorrente, né? Desses sintomas, então, assim, precisa estar há um, um tempo né, sentindo essa, vou pôr entre aspas de novo, essa condição de tristeza. É, numa condição de tristeza, né, então, depressão é algo que posso pensar dentro de algo mais patológico. Num contexto de tristeza é, eu consigo identificar, por exemplo, aquilo que me deixa triste, né, então, a perda de um objeto, a perda de um, uh, de uma pessoa, enfim, é uma frustração daquilo que eu pensava de algo e que foi diferente, então, assim, na, na tristeza eu tenho algo que me marca, para eu estar sentindo aquilo é, e daí eu estando triste tem alguns momentos né numa sensação de tristeza eu vou ter alguns momentos que eu até fico não fico ali né totalmente alegre mas eu sinto uma, uma paz de, vamos chamar de paz de espírito então eu fico em alguns momentos mais tranquilo eu falo né de repente eu perdi uma pessoa né uma triste porque eu perdi uma pessoa, mas em um determinado momento eu tenho uma lembrança dessa pessoa, aquilo me acalma, me acalma eu fico contente em uns fragmentos de segundo. Isso eu chamaria de tristeza, daquilo ah, que às é vezes difícil. você consegue sentir algo diferente. Uh, quando a gente está num quadro mais de, de depressão, eu não sinto em momento algum essa diferença. Né? Então eu tô fico lá sempre naquela condição de um sentimento mesmo Está tudo triste, tudo perde o sentido. Não tenho né, um objeto específico que faz com que eu tenha uma tristeza. Eu simplesmente estou triste. Sem motivo. Sem motivo. Meu time de futebol ganhou e não sinto alegria. Eu continuo triste. né? Então, eu posso pensar que o tempo todo eu estou nessa nessa tristeza meio sem fim. Então, ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo. Uh, no caso de tristeza, a gente sabe que eu consigo construir uma, um pensamento diferente, que eu vou conseguir, uh, eventualmente, poder analisar aquilo que está me deixando triste, buscar algo que me deixa alegre, fazer uma, né, um, um balanço aí. Uh, no caso de depressão, eu perco totalmente o meu sentido, e daí a gente pode até encontrar uma alteração mesmo, neurológica, né? Então... Uh, até na, na depressão em si, eu tenho uma alteração de um quadro, tá? Da mesma forma que a gente precisa de sal e de açúcar para controlar uh, glicemia, pressão e etc., eu preciso né, de uma substância para eu controlar esse meu funcionamento neuronal, né? os meus neurônios ali se comunicarem. E daí, na, no caso de, de depressão, eu preciso dessa substância. Essa substância chamada os as medicamentos psiquiátricos, né? Que as pessoas ainda têm um olhar muito preconceituoso, né? De que "Ah, isso é hipopsiquiatra, coisa de louco, pelo contrário, né? Acho que hipopsiquiatra é você também reconhecer de que não tô bem, que eu quero ajuda e né? E construir algo diferente. Então, é é lembrar que na depressão e não é frescura. Um dos dois quadros sim, é E que depressão a gente precisa assim, de um remédio. E não significa que você vai tomar o resto da vida. Às vezes pode ser que sim, dependendo de como for, às vezes pode ser que só é aquele momento. Então, eu acho que ter essa consciência é fundamental. Né? Sim. É, é como você vai num cardiologista e ele te dá
0: remédio para a pressão, para regular o que está ali de errado.
1: Uhum. O, o, qualquer outra especialidade médica ela é aceita, ainda a, a psiquiátrica e o neurologista é, é, é difícil né? aceite, aceite
0: E aí a, a pessoa vai ficando cada vez pior, cada vez pior, para chegar no, até no momento de até pensar em suicídio, né? Porque uhum. ela não vê saída. Se ela for buscar ajuda, ela é fraca, ela não sabe uhum. o que ela faz, né? Aí Sim. pode chegar nesse nível, né?
1: E, e até a questão do, do suicídio, né, acho que vale, para mim, vale pensar, para mim, o suicídio é, é da ordem de... Eu não tô, não tô encontrando uma brecha de luz ao fim do túnel, né, é... nem sempre, tá? O suicídio é um desejo de morrer, ah, muitas vezes a tentativa, ou a, né, o recurso do suicídio, ele também passa... É, por uma construção de minha dor está tão insuportável que eu quero tirar essa dor de mim. Mas eu não acho um caminho que seja diferente. E eu vou lá e eu vou na tentativa do suicídio. Então, assim, o suicídio até, né? Cada um pensa num suicídio, que é o seu suicídio daquilo que você está vivendo. Sim. Mas ele é da lógica de eu preciso tirar a dor, que não... não cabe mais em mim eu não consigo mais lidar com isso. Né? Acho que isso é, é importante a gente pensar que é, o suicida ele não está não fazendo alguma coisa contra alguém, né? ele está ali, o sofrimento é dele, ele não consegue, né? até nesse, nesse aspecto muitas pessoas até falam Ai, o que, que eu devia ter feito, o que, que, eu, uh, o que, que eu deixei acontecer, enfim, né? não é seu, a gente tem que lembrar que a dor, nesse contexto, ela é do é, ela é do outro ali, né, de quem está sofrendo.
0: É, e como você falou que ela não faz nada para o outro, mas também ela vê como se não fizesse nada para ela, né? Porque ela está querendo fazer uma coisa boa que seria tirar a dor, né? Ela não vê e... o suicídio como uma coisa ruim. É como Sim. se livrar da dor, né?
1: Sim, a dor, a dor é intensa, né? É, muitas vezes tem até a automutilação né? Nesse sentido de eu vou buscar um caminho Para tirar aquilo que está me doendo Até eu volto e Na minha crença ela vem muito no sentido De que uh, A dor é tão insuportável O né? meu emocional está tão insuportável E que eu não tenho outra forma De lidar, porque o emocional Ele tem esse aspecto De que emocional É coisa que não, não se fala né? daquele que a gente Sim. falou não pode chorar É, é, é isso Hum. então eu bem nesse nesse sentido de, eu não tenho outro recurso para tirar isso de mim
0: e Mari, você falou que no, as pessoas às vezes perguntam, ah, o que, que eu podia ter feito e tal, que a dor é realmente é do outro mas hum. existe alguma coisa que a gente possa fazer? Assim, o, é lógico que a pessoa tem que estar disposta a querer hum. melhorar, a querer mudar e tal mas existe alguma coisa para amenizar talvez essa nossa culpa de o que, que eu posso fazer para ajudar a pessoa?
1: então eu acho que Primeiro, né, é é pensar que, vamos vamos tentar né? trabalhar com o que eu posso dizer, a gente vai ter que sempre lembrar que é da outra pessoa. Então, assim, quando eu consigo falar de suicídio, então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu não percebi antes, por que que eu não percebi antes? Esse não perceber antes, talvez, ele entre nesse lado de... É difícil lidar com essa outra pessoa, tipo, minha vida tá muito linda, como que alguém quer tirar a vida? Como que alguém não tem mais sentido na vida se a vida é tão bonita? Hum. É, então, primeiro é a gente tirar um pouquinho desse olhar, que cada um usa aí uma lente, né? Cada um usa um tipo de óculos com um tipo de grau para ver a, a, a vida. Né? Então, primeiro é pensar que o outro uh, tem uma dor que é diferente da sua, né? É, segundo, é pensar que não é o bem material, não é o tanto de famílias que tem próximo. Hum, não é isso que significa uma felicidade. Então, eu tenho que, que ter isso em mente, de que, para cada um, a felicidade é de um jeito. Então, assim, às vezes, lá, para mim... Hum, <risos> eu, eu, eu gosto muito de, de arroz feijão, né? Então, assim, quando eu chego em casa tem um arroz feijão, para mim é a maior felicidade. Então, assim, é... mas ah, é tão simples, mas o sabor daquilo para mim tem uma, um lado afetivo. Então, às vezes, ah, é um lugar que tem um monte de comida, sei lá, vai ter uma, uma carne super chique, não vai me fazer tão feliz quanto o meu arroz-feijão do Sim. dia a dia. Então, primeiro a gente tem que pensar isso, tá? Então, é de que se a pessoa tem tudo você, que você considera que ela deveria estar feliz, é a, su, sua, a sua lente, né? E que para o outro aquilo não pode, pode não estar feliz, né? É, então, uma outra situação seria essa. E uma outra que acho que é a mais difícil, né? Na nossa cultura é estar disponível a falar sobre, né? Então, assim... Eu não tenho mais sentido da vida, o que a gente escuta é... ai ah, para com isso, você tem tudo. É. Então, é você, se o outro tiver né, uma intimidade suficiente de dizer para você, as coisas para mim não estão fazendo sentido, você dizer, olha, peraí, o que, que não está acontecendo? Né? Sem um julgamento. E se né, eu não dou conta de ouvir sobre essa questão, é... Olha eu Entendo, para mim não faz sentido você estar tá sentindo, não tá sentindo nada, mas vamos procurar ajuda, né? Então a questão do, do suicídio ela vem muito mais é, da gente não encontrar a morte em si, né? Da gente não encontrar pessoas disponíveis a se discutir, a falar sobre isso que nos é tão difícil, Sim. né? Então esse seria o principal ponto, né? É, estar disponível para falar.
0: É, porque a gente não fala, né, desde criança, os pais não falam sobre educação sexual, não falam sobre morte, não falam sobre nada, e quando a gente se vê diante de uma pessoa que não vê sentido, a gente tem que olhar para encarar talvez até a nossa própria morte, né, que um dia vai vir,
1: né, e isso é aterrorizador, aterrorizante. (risos) Ainda mais quando essa essa morte vem no sentido de alguém estar querendo provocar essa morte. É. E a vida é tão bela, né? Como que pode, né? Aí a gente tem que existem lidar Existem vários isso. tipos, né? Acho que até vale, vale pensar que existem vários tipos de comportamentos suicidas. Não é só aquele que a pessoa, uh, de repente, chega e diz a minha vida perdeu sentido. Mas é aquele que, muitas vezes, busca atividades é, diárias que coloquem risco. Corre demais, bebe demais. Uhum, sim.
0: Que
1: isso também é é um suicídio. Você está ali, ó. quem sabe é hoje, né? Quem sabe é hoje que eu consigo, né? Sim. Acho que vale lembrar de... Eu acho que educação emocional seria o primeiro ponto para a gente né, cuidar dessa saúde emocional e o outro é poder abrir essa essa mente para escutar aquilo que, que nos vem e, quando necessário, poder ajudar a pessoa. Então, assim, eu não posso ouvir, mas eu posso te pedir, te indicar alguém, né, conversar com alguém que possa te escutar nesse sentido.
0: E talvez até a própria pessoa, né, buscar uma ajuda para ver se ela consegue lidar melhor e ajudar o outro.
1: Porque às vezes eu não vou, eu na minha condição de dor, eu não vou nem pedir ajuda e nem conseguir buscar ajuda. Então, esse contexto de... Ter referências, né, para poder aí ajudar nessa, nessa busca é super fundamental. Sim,
0: porque se a pessoa já tá sofrendo, pega alguém, fala da sofrimento, a pessoa fala ai, é besteira, para com isso. Uhum. Ela não vai mesmo procurar ajuda, né? Uhum.
1: Não. não, não fala mais com ninguém porque o próximo vai responder a mesma coisa. Não
0: tem sentido, né?
1: Uhum. Sim. Sim. Uhum.
0: Ai Mari, muito obrigada viu, foi uma conversa maravilhosa, tenho certeza que vai ajudar todo mundo que tá ouvindo aqui pra gente tirar alguns tabus né, principalmente em relação ao cuidado emocional, que a gente sabe que a nossa sociedade tem, e quem sabe quem tá ouvindo consiga né, conversar com seus filhos, com seus familiares, pra entrar em contato né, com, com com as emoções, com os sentimentos, que é extremamente importante né.
1: É, e é independente disso independe de idade, né? Se a gente pensar, o sofrimento ele vai desde o bebê, que é mais o meu campo, até o idoso, né? Todos nós um dia sofremos pensando nessa nesse desencontro, né? De, de, de conversas aí, tá? Mas eu que que agradeço o, o seu convite, né? De estar aqui uh, falando com você aí podendo ajudar aí algumas pessoas também que possam estar ouvindo, né? Muito, muito obrigada aí da, do contato, né? Que eu fui pega de surpresa, mas <risos> <risos> agradeço.
0: Ai, que bom, Mari. Agradeço de coração, viu? Obrigada. E quem sabe é. a gente não volta num próximo episódio para falar mais sobre
1: isso. Fique à vontade. Obrigada.
0: Obrigada, Mari. Um beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: Maravilha de bate-papo, uma conversa maravilhosa e esclarecedora sobre um assunto que é tão importante, mas que ainda hoje em dia é um grande tabu. Cuidar da sua saúde emocional é também cuidar dos seus relacionamentos. Então, eu desejo que esse episódio de hoje tenha ajudado você de alguma maneira a compreender melhor o que é cuidar da sua saúde emocional. Então eu convido você a enviar esse episódio para seus amigos, familiares, e nos ajude a espalhar o conhecimento e quebrar esse tabu sobre a saúde mental e emocional. E se você entender que esse é o seu momento de iniciar a sua jornada de autoconhecimento, através da terapia, me envie uma mensagem. Eu ficarei honrada em caminhar com você nessa jornada. Mas se não for ainda o momento, tudo bem, não tem problema. Você é extremamente bem-vinda para continuar aqui comigo, neste podcast, lá no meu Instagram ou mais próximo de mim ainda, nos meus cursos de autoconhecimento. Por isso, conte comigo e te vejo no próximo episódio do Conecte-se com a sua jornada.